0: Hola, ¿cómo les va? Y Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad gauchesca, ¿no? en este continente tan hermoso. Y vamos a continuar con Santos Vega, de Hilario Ascasubi, la historia de este payador. Y sigue de esta manera. Por supuesto, a Chascomús con felicidad llegamos en la misma tardecita que de la estancia marchamos, y como a la nochecita se nos venía acercando, ya se hallaba de la iglesia todo el frente iluminado con más de mil candilejas y otros faroles pintados. Yo, como era muchachito, luego que encerré los vallos volví corriendo a la iglesia y anduve allí curiosando, a fin de mirarlo todo con muchísimo cuidado. Por eso hasta ahora me acuerdo de lo que me embelesaron los vestidos de esa gente por lindos y currutacos, qué relumbrar esas ropas, qué maravilla y encanto. Ya dije antes que las damas traían copete empolvado y esa tarde del bautismo mucho mejor se lo armaron en distintos envoltorios, sujetos a un enrejado de puros hilos de plata por la cabeza ligados y después en las orejas unos grandes zarcillazos tan sumamente lúcidos que deslumbraba el mirarlos. Luego traían las polleras de terciopelo encarnado, con dibujos de antejuela desde el pescuezo hasta abajo y por el pecho y las mangas todas llenas de volados de encaje como una nieve de blancos y almidonados y de ahí primorosamente tenían todas las manos desde los codos hasta los dedos cubiertas de un aforrado o tejido de hilo de oro muy lindamente cribado ahora de los caballeros tampoco estoy olvidado pues como si en este instante los estuviese mirando me acuerdo de sus gorillas con unos grandes moñazos y luego su calzón corto por supuesto que de raso un justillo hasta el encuentro por todas partes floreado de ahí un casacón terrible con alamares bordados después sus medias de seda rayadas de azul y blanco y por último en los pies encima de los zapatos tamañas sevillas de oro ribeteadas de topacios y al cinto sus espadines con vainas de cuero blanco, una bolsa con la trenza y un sombrero todo arqueado. Vestidos de esa manera aquellos caballerazos, cuando paseaban a pie daba temor el mirarlos, tan serios y tan formales, lo mismo que los caranchos que alrededor de una osamenta con las alas arrastrando, y la mayor fantasía marchaban tieso paso a paso como si fueran alcaldes con el copete parado cuando damas y galanes de los coches se bajaron en yuntas de par en par a la iglesia se colaron y entre música y repiques los óleos se comenzaron en los que al niño en la pila al tiempo de cristianarlo ángel le dieron por nombre nombre en el que le acertaron porque fue luego en la tierra todo un ángel humanado Cautivándose el cariño de toditos los paisanos que el nombre de patroncito enseguida le agregaron. En el momento después que los solios terminaron, ya salieron los padrinos, a la salud del ahijado, desde la iglesia a las casas, tirando plata a puñados, del coche de más atrás, donde llevaban un saco grande con temeridad, y ansimesmo sí mismo lo vaciaron, de suerte que en la marchancha. Esa noche hubo muchacho que hasta seis pesos alzó En puros riales cortados Yo también en la volada salí más que remediado Pues con los medios que alcé compré un poncho currutaco Un sombrero, un ceñidor y once riales me sobraron De ahí, los padres y padrinos, como les iba contando Esa noche en una casa de la villa se quedaron Donde el cura y el alcalde un gran baile les armaron el más alegre y rumboso que he visto en todos mis años, al cual también asistieron otros muchos convidados, entre ellos el comendante, que era un porteño bizarro, que por ser muy narigón, lo llamaban Carlos IV. Para esa fiesta las damas los vestidos se trocaron por otros más relucientes, y entonces se le largaron todo el valor las puebleras en las polleras que echaron. Así que los caballeros y madamas se juntaron rompió la musiquería a tocar y yo de un salto me trepé en una ventana porque estaba lleno el patio de mirones que no daban lugar a ningún muchacho pero yo sobre la reja prendido estuve mirando sin perder una pisada de todos los que danzaron al pararse la madrina a bailar largó del brazo como seis varas de cola del vestido y relumbrando atrás de ella la llevaba por los suelos arrastrando mientras seguía el paspié nombre de un baile antiguayo, haciéndole cortesías a un galán y reculando con donaire desdeñoso y sin trabarse en el paso. Más o menos de igual suerte las otras damas bailaron y a la más linda de todas la vide hasta los zapatos que eran de estambre lustroso con unos taquitos altos, moños encima y después puntiagudos y enroscados. Bailaron duro y parejo, y al primer canto de gallo salieron los bailarines de apares, hembras y machos, y se sentaron a otra sala a cenar juntos, sentados en rueda de una gran mesa toda orillada de platos y llena de punta a punta de diferentes guisados y de muñecos de dulce en distintos enjaulados en forma de castillitos con flores y embanderados. Después había pasteles de toda clase y tamaño como igualmente un tendal de gallinas y de pavos y multitud de limetas, de vino, superiorazo, del mismo que yo esa noche siempre logré echar un trago, que me largó un sirviente de los que allí se apedaron después que los gamonales solamente se alegraron. Antes de la madrugada salió el cura cabeceando y más atrás el alcalde divertido y trompezando y así que hicieron la punta esos dos, ya cabestrearon todo lo demás y al fin barrigones se largaron los tragaldabas que al baile solo a tragarse costearon según dijeron allí los que andaban criticando ya porque habría de qué o ya por andar galgueando pues de ambas gentes presumo que no falta en tales casos finalmente los padrinos luego que se retiraron toda esa mañana entera durmiéndose la pasaron y de ahí a la tardecita a la estancia regresaron, desde luego los festejos cuatro días continuaron en los que se divirtieron lindamente los paisanos, pues solo para los piones me acuerdo que se carnearon seis vaquillonas con cuero, las que se les entregaron con dos hornadas de pan y un barril de vino blanco, muchas limetas de caña y buena yerba y tabaco. Por último, los padrinos, después que allí voracearon y que a todos los sirvientes les hicieron un regalo de tres pesos por cabeza y cinco a cada soldado, entre vivas y algazara, de la estancia se largaron otra vez a Buenos Aires, donde eran avecindados. Ahora un camino distinto tomará mi relación, supuesto que de la estancia tan solo la situación he dicho, y nada tocante a su linda población, que al fin la indiada salvaje a sangre y fuego arrasó, un día que felizmente, Doña Estrella y el patrón, por hallarse en otra parte, no perecieron los dos. Coronaba aquella loma referida en lo anterior un ombú, del cual decían hombres más viejos que yo, que más de cien primaveras florido reverdeció, desafiando tempestades con altiva presunción hasta que cuando más fuerte y arraigado se creyó, un huracán del pampero de la loma lo arrancó y hasta el río del Salao rebramando lo arrastró, y ese río torrentoso en la mar lo sepultó. Pues ese ombú, el más soberbio que en esos campos se vio, erguido se interponía entre la tierra y el sol, cubriendo de fresca sombra un inmenso caserón de ochenta varas en cuadro, trabajado con primor, de adobe crudo, tejado y de madera superior. Todo el frente que habitaba la familia del patrón, del lado que hacia el campo y de la banda exterior, con arcos de largo a largo lo ceñía a un corredor y también a un oratorio de lo lindo a lo mejor. Después, en los otros puntos tenían colocación, una taona, dos cocinas el granero y el galpón del uso de la pionada y enseguida otro mayor para apilar la cuerambre y en cierta separación el cebo, la cerda y la lana con toda ventilación, de ahí palomar y cochera y después la habitación que ocupaba el mayordomo y al lado un cuarto menor que guardaba un armamento nuevito y de lo mejor, luego otras piezas saciadas donde metía el patrón a la gente de su agrado cuando era de precisión además de eso a la casa por si acaso a precaución la rodeaba toda un foso de cinco varas de anchor y profundo de manera que agua nunca le faltó así del lado de adentro de la zanja alrededor sauces coposos y eternos ostentaban su verdor y álamos que hasta las nubes se elevaban por su altor hacían de aquella estancia un palacio encantador después de eso una estacada de Ñandubay de mi flor, tan pareja y tan fornida que el poste más delgadón no lo arrastraba una cuadra, el pingo más hinchador. A todito el caserío le servía de cordón, dejando entre la estacada y la pared un callejón para andar holgadamente y pelear en la ocasión, pues para eso en cada esquina, arriba de un albardón, como triángulo empedrado estaba listo un cañón, y en la de junto al potrero en vez de uno había dos defendiéndole la entrada así no había temor encerrando allí la hacienda en caso de una invasión de los pampas o ranqueles que entonces daban terror cuando en cada luna llena caiban como nubarrón a robar en las estancias y matar sin compasión quemando las poblaciones entre algazara y furor pero no facilitaban en la estancia de la flor donde si se aparecían en levantando un portón que hacía de puente al foso, con toda satisfacción se les peleaba de adentro como del fuerte mejor. Afuera estaba la chacra en tan linda situación que un arroyo la acercaba para regarla mejor. Luego había tres corrales de suficiente grandor, dos para hacienda vacuna en los que sin opresión cabía todo un rodeo mansito y re superior. Después el tercer corral, tan solo se destinó para encerrar las manadas que eran una bendición mucho más la de retajo del esmero del patrón por la multitud de mulas que esa manada le dio de modo que año por año remitió una porción para los pueblos de arriba trajín que lo enriqueció luego para la majada al ladito de un galpón que cubría seis carretas un bote y un carretón dejando el chiquero aparte el corral se le formó y para cuidarla bien ahí mismo a la inmediación dormían los ovejeros, cada perro como un guión que toreaban al sentir el más pequeño rumor. Tal era la estancia grande que don Faustino pobló conocida ya en su tiempo por la estancia de la flor, en cuyo sitio hace poco a ah, que un día estuve yo contemplando una tapera en triste desolación y un cardal sobre la loma de las raíces alrededor, de aquel ombú portentoso que el huracán derribó. Allí donde la riqueza y la amistad y el amor hizo dichosos a tantos que don Faustino estimó, y allí donde la fortuna recompensaba el sudor del pobre que trabajaba con buena comportación, pues don Faustino tenía la excelente condición que al conocerle a cualquiera una buena inclinación y un regular proceder le franqueaba el corazón, sin más interés ninguno que el gusto de hacerle favor. Últimamente un ingrato llenó al fin de sin sabor los días de la vejez de aquel hombre bienhechor, siendo el caso que allí mismo, en la estancia de la flor, de dos huérfanos mellizos que chiquitos recogió y con el mayor esmero hasta mocitos los crió, uno de ellos, Virgen Santa, tan desalmado salió y tan de malas entrañas que los campos aterró y él solo con sus delitos una cadena formó de sucesos que parecen increíbles a la razón, del modo que sucedieron, pero que evidentes son, como lo demostraré al fin de esta relación, para que admiren ustedes la providencia de Dios. Ahora me permitirán hacer una suspensión de este cuento hasta mañana, que con el favor de Dios espero poder seguirlo hasta darle conclusión pues ya la hora es avanzada y hoy he dado un madrugón que me tiene soñoliento. Siendo así, con el perdón de ustedes me voy a echar. Con toda satisfacción puede, amigazo, le dijo Tolosa en contestación, anidarse cuando guste Velaye en ese rincón. Muchas gracias, dijo Vega y al instante se paró a recibir un hijar que la moza le alcanzó sobre el cual con su recao su pobre cama tendió y dando las buenas noches él también las recibió y antes de echarse a dormir bajo del poncho rezó luego en los brazos del sueño los sentidos entregó y en cuanto sobre el lomillo la cabeza reclinó batiendo el gallo las alas la medianoche cantó como no era dormilona antes del alba siguiente, bien peinada y diligente, se hallaba Juana Petrona cuando ya lúcidamente venía clareando al cielo la luz de la madrugada y las gallinas al vuelo se dejaban caer al suelo de encima de la ramada. Al tiempo que la naciente rosada aurora del día, así que su luz subía, la noche oscura al poniente tenebroso descendía. Y como antorcha lejana de brillante reverbero, alumbrando el campo entero nacía con la mañana brillantísimo el lucero viento blandito del norte por san borombón cruzaba sahumado porque llegaba de buenos aires la corte que entre dormida dejaba ya también las golondrinas los cardenales y horneros calandrias y carpinteros cotorras y becasinas y mil loros barranqueros los más alborotadores de aquella inmensa bandada en la espadaña rociada festejaban los albores de la nueva madrugada y cantando sin cesar todo el pago alborotaban mientras los gansos nadaban con su grupo singular de gansitos que cargaban flores de suave fragancia toda la pampa brotaba al tiempo que coronaba los montes a la distancia un resplandor que encantaba luz brillante que allí asoma el sol antes de nacer y entonces da gozo el ver los gauchos sobre la loma al campear y recoger y se veían alegrones por varios rumbos cantando y sus caballos saltando fogosos los albardones al galope y escarceando, y entre los recogedores también sus perros se veían que retosando corrían festivos y ladradores que a las vacas aturdían, y embelesaba el ganado lerdeando para el rodeo, comer un lindo recreo ver sobre un toro plantado dir cantando un venteveo en cuyo canto la fiera parece que se gozara, porque las orejas para mansita, cual si quisiera que el ave no se asustara. ansí a la orilla del fango del bañado, la más blanca y cosquillosa potranca animoquea si un chimango se le deja caer en el anca. Solos, pues, sin albedrío, estaban los ovejeros cuidando de los chiqueros mientras se alzaba el rocío para largar los corderos. Después, en San Borumbón, todo a esa hora embelesaba hasta el aire que zumbaba al salir del cañadón la bandada que volaba y la sombra que de aquella sobre el pastizal refleja tan rápida que asemeja un relámpago centella y velozmente se aleja y los potros relinchaban entre las yeguas mezclados y allá lejos encelaos los baguales contestaban todos desasosegados así los ñacurutuces con cara fiera miraban que esponjados gambeteaban juyendo las avestruces que los perros acosaban al concluir la recogida que entran a corretearlos y que al tiempo de alcanzarlos aquellos de una tendida se divierten en cosearlos y de ahí los perros troteando con tanta lengua estirada se vienen a la carneada y allí se tienden jadeando con la cabeza ladeada para que las criaturas que andan por allí alrededor o algún mozo carneador les larguen unas sachura que es bocado de mi flor Tal fue por San Borbón la madrugada del día en que el payador debía hacer la continuación del cuento aquel que sabía. Rufo también era un crudo para eso de madrugar, pero se dejó atrasar del sueño y medio desnudo vino al fin a yerbatear. Y más que Rufo, Lerdón Vega anduvo al levantarse, de modo que al recordarse botezando un cimarrón tomó al dir a persignarse y al punto que sus devotas oraciones concluyó, todo se desperezó y, entre sobando las botas, al fogón enderezó. En donde otros buenos días, los dos paisanos se dieron, y mateándose se y entre varias gollorias, hasta la mañana hicieron. De ahí, tolos en calzoncillos y con la cabeza atada, salió a darle una bichada al campo y vido al potrillo del cantor en la cañada. Luego, Rufo alzó la mano y dándose repente una palmada en la frente dijo, «¡Por Cristo, paisano! que con su cuento caliente! Yo olvidaba la carrera que hoy juega el amigo Ramos y será bueno que vamos a ver de alguna manera si por allá trajinamos». «¿Qué decís?» dijo la moza. «¿Ya te lo querés llevar para hacerlo trajinar a ese hombre? ¡Miren qué cosa! ¿Y a mí me pensás dejar?» Yo iré con la condición, dijo Vega, que permita la muerte a la patroncita en Ancas con su perdón. Pues no, dijo la mocita, quiero el envite y consiento teniendo a gala y placer en ir con usted y volver a oírla proseguir el cuento, si acaso pudiera ser. Ah, China, si es un encanto para un decir, oíganle, y tan humilde ya ve, por eso la quiero tanto, dijo Tolosa y se fue. Salí, Calandria, salí, Juana, dijo. «y te prevengo que a tu cariño me atengo cuando te ausentás de mí de pena volver rengo». Rufo se desentendió como que estaba enfrenando un bancarrón y saltando en pelo enderezó la cañada rumbeando. Volvió pronto y almorzaron un churrasco a la ligera y después a la carrera con hembra y todos surquearon y a la oración regresaron. Platudos y complacidos y hasta medio divertidos pero en muy linda armonía, habiendo pasado el día alegres y bien comidos. Con todo eso, un costillar en el asado clavaron y casi se lo acabaron después de cimarronear. Luego, sin más esperar, el payador muy contento, recorriendo el pensamiento dijo, voy a continuar, si desean escuchar, que prosiga mi argumento. Bueno, muy bien. Dejamos a nuestro querido payador acá, que va a seguir contando la historia de los mellizos. Gracias por escuchar Santos Vega de Hilario Azcazú a través de mi voz ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos. Y yo acá solo, en Santa María de los Buenos Aires. Chao hasta mañana.